0: Boa tarde, caros ouvintes. sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Palavras Soltas e tenho aqui mais uma convidada que eu já vos falei ao longo dos últimos tempos, Ana Briticunha, atriz, vem até ao Palavras Soltas partilhar um pouco do seu percurso, uh, teve vários papéis importantes ao longo da sua vida enquanto atriz. Uh, por exemplo, no Jardim da Celeste, em várias peças de teatro como nome próprio, Vzinhos de Cima. Vamos falar também um pouco sobre uh, o lado que muito, sobre aquele lado que muitas vezes não, não conhecemos dos atores e daquilo que se passa para além daquilo que vemos nos palcos e nas televisões. E portanto acho que vai ser uma conversa muito agradável. Eu gostei muito, foi num tom muito.. ...muito informal e descontraído... ...e portanto eu acho que também por isso... ...e pela, pelo facto de... ...Ana Cunha ter entrado aqui também... ...no meu jogo... ...que a entrevista resultou tão bem... ...e portanto deixo-vos com... ...a entrevista à atriz... ...Ana Cunha Antes de mais queria agradecer-te... ...por teres aceitado o meu convite... ...e por teres disponibilizado um bocadinho do teu tempo... ...para partilhares a tua carreira... ...e algumas das tuas experiências... E aproveito já para te perguntar, porque sendo que a tua família é meio espanhola, meio portuguesa, e tu própria sempre andaste entre Portugal e Espanha, és fã de, um, de uma boa sevilhana?
1: Costumo dizer que eu não canto bem o fado, porque não tenho dom, mas que danço bem as sevilhanas, modéstia à parte. Gosto muito, preciso muito das sevilhanas, e para mim é, um, é, é uma forma de relaxar muito boa. Um, na realidade, eu, por acaso, a minha avó paterna também tinha, tinha um lado espanhol, mas na altura em que eu nasci um, fui viver com a minha mãe e com o meu pai para a Espanha, para Madrid. Fiquei lá seis anos, voltei para Portugal quando tinha seis anos e, e, depois, um, e depois acabei por estudar num colégio espanhol cá, até aos meus 15 anos. Portanto, sou bilíngue, gosto muito de Espanha, faço as minhas formações como atriz quando posso vou à Espanha fazê-las e, e pronto, e é um bocadinho isto. Mas aos seis dias,
0: aos seis dias, tiveste uma experiência inesquecível, um em que viajaste para a Espanha dentro de uma alcova. Gostavas que a tua memória pudesse relembrar este momento na primeira pessoa?
1: Uh, sim, de alguma forma. A forma como os meus pais me contaram sempre e a minha família acaba por, acaba por, por, por criar uma memória na minha, pronto, na minha gaveta das memórias, não é? Uh, o, o que aconteceu foi que naquela altura eu nasci em 75 um, e naquela altura o, o, estava, tinha acabado de ser o 25 de Abril. Eu, nasci, eu não tinha documentos e uh, a minha mãe não podia estar mais tempo no hospital e tinham que ir para a Espanha e então uh, foi numa alcofa uh, foi proposto à minha mãe um senhor disse-lhe que me levava pelo rio que me levava num barco pelo rio e minha mãe disse não, não, eu não largo o meu bebê <risos> e fui numa alcofa e quando, nessa altura havia duas fronteiras a portuguesa e a espanhola e na fronteira portuguesa, revistaram o carro todo e perguntaram o que é que leva nessa alcofa a minha mãe pôs assim uns panos os sujos em cima de mim, eu não chorei. E, e então, uh, depois nessa altura, na, quando foi na fronteira espanhola, os, os guardas da fronteira, vos o carro todo e perguntaram o que é que tinha é dentro da de alcofa e a minha mãe não conseguiu mentir e disse, é a minha filha. E eles disseram, vá-se embora, senhora, vá-se embora. E foi e logo uma entrou. história inesquecível. Logo Foi logo na... uma história inesquecível. <risos> e aconteceu-me quando eu tinha mais ou menos 18 anos, eu ia a passear, não, eu ia preferência qualquer coisa nas Amoreiras, e estava a subir as escadas rolantes, e há um senhor que me parou, olhou para mim e disse: Você passou a fronteira numa alcofa
0: e eu fiquei paz.
1: E ele disse: Sim, como é que o senhor sabe? Ele disse você é parecida com a sua mãe, e eu conheço a sua história. <risos> E, e pronto, portanto tenho, tenho assim muitas memórias engraçadas em relação a esta história
0: E é engraçado que logo no início di, disseste-me que uh, aos seis anos voltaste para Portugal e já que estamos a falar de várias vezes do número 6 e que és uma mulher de fé tens algo, o número 6 tem algum significado para ti?
1: Olha, não, nunca tinha pensado nisso, Miguel <risos> por acaso não, por acaso não uh... Normalmente os ciclos de vida é os sete, não é? Normalmente o número da sorte é o sete. Mas, mas não, não, não. Não tenho nenhuma referência assim com o número 6 que, que me tenha trazido mais alguma memória. E
0: agora virando aqui um pouco a conversa para a tua carreira enquanto atriz,
1: quando é que achas
0: que surgiu aquele bichinho pela representação? Uma vez que quando eras pequena eras mais virada para as artes manuais e querias ser designer de moda?
1: Olha, começa tudo muito em criança, a minha mãe sempre desenvolveu em nós a nossa imaginação e sempre imaginámos brincadeiras em África e criávamos jogos, somos, tenho a sorte de fazer parte de uma família que somos muitos, a minha mãe tinha muitos irmãos, portanto éramos muitos primos, muitos primos, a minha avó tinha uma casa no campo onde nós passávamos muito tempo e todas as férias que eu vinha de Madrid para Portugal era para lá que eu ia, cresci na rua com os meus primos a brincar e a imaginar, e mesmo em, em, em ainda mais pequena em Madrid, o meu irmão fazia shows connosco a dançar comigo e com a minha irmã, e portanto sempre se desenvolveu muito esta coisa das artes, a minha irmã tinha o sonho de ser atriz também, que depois mais tarde esteve em Londres e ainda trabalhou uns anos como atriz, e eu com como irmã mais nova também gostava de tudo o que ela gostava, não é? E acabou por estar um bocadinho no meu ADN. Eu costumo dizer que a arte me veio buscar a mim, que eu, não, que eu não tive hipótese nenhuma. E que depois a vida me deu a oportunidade, mais tarde, poder pôr em prática todas estas valências artísticas.
0: E qual é que é, assim aquela coisa que te dá mais prazer no teu trabalho?
1: O estudo, a construção, a parte criativa. Eu sou uma apaixonada pelos ensaios, pela construção, pela descoberta daquela nova personagem, onde é que ela se encerra, porque é que ela reage assim, de onde é que ela vem, para onde é que ela vai. Esse, essa procura de, daquilo que estamos a criar é o que mais me apaixona. Eu fico rendida, eu adoro, adoro, eu agora ia dizer perder tempo a estudar. Não, ganhar tempo a estudar. Eu lembro-me, por exemplo, normalmente quando faço uma novela, uma telenovela, eu sou daquelas atrizes que lê o guião todo, que estou sempre a ver de onde é que a personagem vai, para onde é que ela vem. Eu costumo ocupar os meus fins de semana em período de gravação a estudar, a pesquisar, a ler. E mesmo quando estou a fazer teatro ou cinema, o trabalho dos ensaios e da pesquisa é o que mais me apaixona. É mesmo para mim uma, uma zona que me deixa muito confortável e muito feliz. E isto
0: significa, então, que acabas por desfrutar mais do caminho até do que da chegada? Sim. É isso?
1: Sim, que giro, Miguel. Sim, é um bocadinho. É um bocadinho. Eu lembro-me quando estriei em teatro profissional, já depois de ter feito televisão e ter feito também espetáculos amadores, eu estriei-me em teatro profissional com a Fernanda Borsatti. E, e, e aprendi imenso gostei imenso do trabalho que fiz com ela o Manel Coelho era o nosso ensinador e eu aprendi muitas coisas, aconteceram muitas coisas da minha vida que me fizeram entender o que é que, que, é que significava isto de ser artista e lembro-me de lhe estar sempre a dizer que o que eu mais gostava era que no fim do processo a primeira vez que nós nos iríamos encontrar em palco após ter feito a primeira sessão, ou seja, quando vamos ao público agradecer para mim, esse momento de encontro com os colegas é, é, o, é, o, é o caminho, no fundo é o finalmente o caminho, mas depois Sim. há um percurso que estamos em cena, não é? Mas a, a, a concepção de que criamos, trabalhámos juntos, demos ao público, oferecemos a história e estamos aqui juntos, conseguimos. Eu tenho um grande prazer por esse momento da construção, é verdade.
0: Quando eu olhei assim por alto para o teu percurso, houve logo um um projeto que me saltou muito à vista que foi o uh, Não Te Esqueças de Puxar o Autoclismo. O quão marcante é, é esta oh, Amiga,
1: Essa. és muito giro. <risos> Olha, o Não Te Esqueças de Puxar o Autoclismo é um projeto muito importante no meu processo porque foi o primeiro projeto profissional que eu fiz com a minha produtora, que eu tenho a Bambolina Teatro, que eu fiz com uma amiga que é a Rita Fernandes, a minha irmã também estava envolvida e a Matilde Brainer também e e a Rita Fernandes estávamos sempre a dizer vamos fazer qualquer coisa, vamos fazer uma peça vamos pôr em cena e escreveu este texto, não te esqueças pessoal é o tinha outro nome e que eu consegui convencê-la a mudar o nome do, do projeto que era, basicamente eram vários personagens a conversa num bar dois melhores amigos e um casal que se desencontrava, sempre feito pelos mesmos atores, que era é, feito por, o primeiro ator a fazer isto mim, que foi o Gonçalo Diniz depois foi o António Machado e na terceira reposição foi o Alexandre Silva. E foi um projeto muito importante, porque foi a primeira vez que uh, conseguimos concluir um espetáculo uh, com uma dimensão diferente e chegar a um público maior. E chegámos, a meio do, do processo de, da criação da Bambolina, conhecemos uma rapariga que é a Filipe Paes de Sousa, que é uma pessoa muito importante na nossa vida, que eu costumo dizer que ela deu o um salto à Bambolina, ela profissionalizou-nos. E, e, e realmente, eu não te esqueço, o Autoclismo é o primeiro grande projeto que chegou ao público pelas mãos desta, desta pequena produtora.
0: E neste espetáculo acabavam também por ter muita interação com o público.
1: Muita! Muita! E era muito divertido, porque nós simulávamos um bar, e fizemos exatamente num bar, havia um bar nas, que eram os Musicais, e, e nós tínhamos que entrar e sair pelo público conversávamos com o público as, perso as personagens interagiam bastante e criava-se ali uma, uma ligação muito engraçada e as pessoas reviam-se nisso e inclusivamente a Rita está-me sempre a dizer porque é que não fazemos outra vez os nossos Esqueça do autoclismo, Autocolismo porque é que não fazemos eles dez anos depois ou 20 anos depois portanto é sempre um projeto que pode voltar a sair da gaveta
0: E é esta interação com o público que neste momento lhe faz falta?
1: Sim de alguma forma, nós com, com estas novas tecnologias e os Instagrams e os Facebooks, hoje em dia não, não vou ao meu Facebook, uh, deixei completamente adormecido, mas utilizo mais a, a, o Instagram, essa rede social, e isso obviamente aproxima-nos das pessoas. Mas a grande diferença é que as redes sociais, embora muitas vezes estamos a pôr fotografias de outros momentos que não é aquele que estamos a viver... Não é a parte artística que me aproxima do público, é mais a Ana, o meu dia-a-dia -dia, e aquilo Sim. que sou. E o que é fascinante no nosso, no nosso trabalho e no meu trabalho é essa aproximação do público, é conseguir que o público, ou através de um ecrã, ou, seja de cinema, seja de televisão, no teatro, então isto é mágico porque é no momento, conseguir levar o público a entrar numa realidade diferente, que não é a deles que é uma história, e eles acreditarem respirarem connosco ao mesmo tempo tudo aquilo que aquelas personagens estão a viver. E isso é mágico. E isso faz muita falta.
0: Mas em caso de períodos como este, ou por exemplo, em períodos em que não tem nenhum projeto nem televisão ou no teatro, como é que encara estas alturas?
1: Olha, Miguel, hoje em dia, já com a idade que tenho, sou uma rapariga nova de 45 anos, <risos> Uh, aprendi uh, e aprendo diariamente e aprenderei, continuarei a aprender a lidar de uma forma minimamente sem e sensata uh, nós quando quando estreamos um espetáculo e estamos aqueles meses todos a trabalhar a preparar, depois chega o dia da estreia e há aquela ovação e o público gosta, quando, quando é bom não é? quando corre bem e há um preenchimento enorme quando chegamos a casa estamos sozinhos estamos em nós. E, e foi um grande corrupio e de repente tudo voltou ao normal. E, e lidar com isso é uma aprendizagem. É a mesma coisa que temos que aprender a lidar com os nãos que temos na vida. Vou a uma audição e não sirvo para o papel. Eu estou numa lista para concorrer a um papel e afinal escolheram outra pessoa. E é uma, é uma situação em que nós temos que saber lidar com muita serenidade. Porque uma das coisas que eu aprendi é que o não não quer dizer que eu não seja boa. Uh, se calhar a, a personagem tem que ser mais alta, tem que ser mais magra. Ou a, a figura que fazes do pai ou da mãe ou do filho não encaixa fisicamente. Há, há muitas componentes que, que, que levam a não sermos escolhidos ou a não estarmos a trabalhar. E isso muitas vezes provoca-nos, ao ego, uma angústia e um, uma sensação de que não somos bons, que é mentira. Era isso que eu perguntar. Virtude. É mentira. Nesta altura em que estamos a trabalhar menos, em que não... É um bocadinho igual. Eu tenho aqui uma oportunidade de me dedicar mais à minha família. De me dedicar mais ao meu dia-a-dia. -dia. Normalmente nunca temos tempo para nada. Eu estou a ensaiar uma peça não tenho tempo para mais nada. Estou fechada num estúdio de televisão a fazer um filme não tenho tempo para mais nada. E aqui há uma oportunidade de nós nos recolhermos, de nós nos exercitarmos artisticamente, de nós nos dedicarmos à família. E é muito importante para um artista não se criticar em momentos de não criação, porque são esses momentos de não criação que nos fazem existir enquanto seres humanos, que nos permitem a ter mais ferramentas de vida e de experiência que nos possam ajudar a construir personagens. Eu vou dar um exemplo. Eu fui mãe tarde, casei tarde, tarde para aquilo que a sociedade Sim, pode considera saber... Porque para a minha vida foi o mais certo, casei com a pessoa que acredito que é a pessoa certa e tive o meu filho na altura certa, mas já tive o meu filho a fazer 42 anos. E uma das coisas que eu escolhi na altura foi não trabalhar tanto para poder dedicar-me ao meu filho. Para poder vê-lo crescer, para poder estar presente, para não ter que o entregar a alguém, para eu poder ser eu a tomar conta dele. E foi uma escolha deliberada, minha, pessoal. Porque eu, quando não, não, quando não estava casada, não, não dividia a minha vida com ninguém, eu, a qualquer hora, estaria a trabalhar. A qualquer hora, estaria agarrada à, à internet para ver se havia castings. A qualquer hora, eu iria falar com produtores para tentar arranjar trabalho. E isso, quando começas a dividir a vida com alguém... Há outras há prioridades. Outros, há outras prioridades. E eu fiz uma escolha consciente e deliberada, dizer, não vou trabalhar tanto como fazia, não vou estar sempre a querer criar como fazia, porque quero-me dedicar a este momento aconteceu que ao fim dos três anos eu comecei a ficar um uhum. bocadinho angustiada porque eu trabalhei, graças a Deus, estive em cena com a peça com os vizinhos de cima também mas trabalhava menos, não era uma coisa tão intensa, era um projeto que já estava feito não precisou de ensaios, portanto era só chegar lá e fazer, não é? E, e a certa altura, ao fim dos três anos, comecei a ficar um bocado angustiada pensar: ah, fogo, já estou a precisar de trabalhar, já estou a precisar sair de casa o meu filho só foi para a escola aos três anos porque eu escolhi também uma escola que ele só poderia entrar aos três anos e eu já estava a ficar um bocado desesperada com o meu ego virar uma trip má. E entrou a pandemia. Não é que a pandemia seja uma alfada de ar fresco para ninguém, mas para o meu ego foi uma forma de eu me tranquilizar nessa urgência que eu tinha de querer trabalhar. Sim. E foi uma forma de dizer, calma, está tudo certo, agora tens de estar ocupada de família, obviamente que esta pandemia nunca foi uma alfada de ar fresco para ninguém, pode ser uma oportunidade de mudança. E eu gosto de ver a vida assim, que a vida dá-nos oportunidades de mudança para melhor. E, mas, mas é muito importante saber-se lidar quando não se está a trabalhar, que a vida tem tantas outras coisas e a nossa vida é preenchida com tantas outras coisas.
0: E esta linha de pensamento que tens agora sobre o saber lidar quando não temos o trabalho, foi se calhar foi uma aprendizagem daquele período em que tiveste de cancelar os espetáculos quando foste atingida pela, pela bala perdida no pé?
1: Sim, nesse caso não foi bem assim, porque eu consegui não cancelar os espetáculos. Nós só cancelámos um fim de semana. O, o espetáculo estreou uma quarta ou uma quinta, e isto foi no dia a seguir à estreia, portanto, parou-se esse fim de semana. E eu, como tinha tido algumas mazelas em criança, em miúda, e tinha andado muitas vezes de moletas, pedi por toda a produção para fazermos a adaptação. E falei com os médicos e disse: graças a Deus, pronto, foi uma situação grave, perigosa é e difícil de lidar, mas eu andava de moletas, eu tinha que ter repouso e falei com os médicos se eu poderia trabalhar. E os médicos disseram você pode, se for fazer o espetáculo e voltar para ficar quieta, porque eu tive que estar três meses imobilizada. E então fizemos uma experiência no domingo que cancelámos o espetáculo, os atores vieram ao teatro, fizemos um ensaio comigo de moletas e percebemos que era adaptável, o encenador permitiu isso e a produção também e eu consegui trabalhar nessa altura. Uh, houve momentos mais angustiantes de falta de trabalho uh, uma das coisas que eu, eu sei que os IMDVs da vida, que consegues ver as datas dos trabalhos que Sim. nós fizemos por norma no currículo nós aprendemos a não pôr a data, que é para o produtor que está a ler o nosso currículo, não dizer assim ai ela do ano de X ou ano de X não trabalhou Não trabalhou. e então por norma não se põe as datas nos currículos mas é possível aceder-se às datas e houve épocas da minha vida em que eu trabalhei menos e não tinha nenhum problema de saúde, e isso foi realmente assustador. e Começa a entrar aquela dificuldade da guerra do ego, a tal ego trip que todos nós temos, que é não gosto de mim, porque é que estão todos a trabalhar, porque é que eu não sou escolhida, ou porque estou gorda, ou porque estou magra, ou porque não gosto, porque sou uma atriz, e entramos num grupo violentíssimo. Fiz muitos anos de terapia, depois da minha primeira peça de teatro aconteceu, no primeiro espetáculo, há bocado estava-te a dizer isso, que aconteceram muitas coisas na minha vida, O um espetáculo que fiz com o Fernando Agorsati, que é o Conversas Secretas. Estreámos a Sala da Casa do Artista. A produção era do Teatro Nacional. Ensaiámos sempre no Teatro Nacional e depois fomos estrear a Sala da Casa do Artista, que tinha um grande significado para mim, por ser Sim. ter sido feita pelo Armando Cortes e pela Manuela Maria. Eu acompanhei tudo desde o início, portanto, tinha um grande significado para mim. Aconteceu que durante esse espetáculo, durante os ensaios desse espetáculo, à medida que íamos ensaiando e lendo o texto, havia umas falas em que a minha personagem falava e que dizia coisas que lhe tinham acontecido na adolescência. E eu lembro-me de dizer assim, que engraçado, isto aconteceu. Olha que engraçado, isto aconteceu. E a personagem era muito traumatizada com algumas coisas que lhe tinham acontecido. E, de repente, eu na altura fumava, eu comecei a sentir tonturas, comecei a sentir um cansaço -se de esquisito, tinha a cabeça sempre zonza, não podia fumar, dava uma passa no cigarro e ficava zonza. E comecei a ficar muito aflita, não sabia o que é que eu tinha, não, não conseguia entender, estava com medo de ter qualquer coisa má na cabeça. Bom, acabei por ir ao médico, porque sempre tive muitos problemas de alergias e sinusites. E ele disse, olha, não tens nada, tu estás ótima, tu estás aí com muito estresse nessa cabeça. E eu casualmente encontrei-me com uma prima minha, que era psicóloga, quando saí da consulta e falei-lhe disto. E ela disse, queres ir à psicóloga? Eu disse, quer E ela, então vou-te marcar uma psicóloga para amanhã. E eu fui sei que cheguei lá, chorei, chorei, cheguei, cheguei, que se conta nos filmes e nos livros todos, que é tudo verdade, a gente fala de coisas que não sabe muito bem o que é, saí de lá sem tonturas e aí começou o meu percurso de psicanálise, onde nós aprendemos a fazer um zoom out de todas as coisas que estão dentro do nosso cérebro e que nos angustiam e a vê-las de uma forma mais distante, sem mágoa ou sem criar problemas emocionais e percebi o perigo desta profissão que tanta gente falava e que eu não sabia o que era na prática, que muitas vezes nós tomamos as dores e as vidas das nossas personagens como sendo nossas. E quando elas acabam, temos que saber sair delas, porque aquela vida não é nossa. Aquela vida é daquela personagem. Só como nós utilizamos as nossas emoções e os nossos sentimentos para mostrar ao público aquela vida, muitas vezes criamos dentro de nós confusões. E foi o que me aconteceu. Eu comecei a misturar a vida da minha personagem com a minha vida pessoal, oh. inconscientemente, eram dores antigas que eu tinha, que eu não sabia lidar com elas, e depois à medida que fui falando fui percebendo. Fiz 15 anos mais ou menos de terapia, de análise, e fiquei fascinada, porque eu, eu sempre disse quando era miúda que eu queria ser ou designer de moda, ou filósofa, ou psicóloga, e de facto nesta profissão a minha vida é estudar a vida dos outros. Exatamente. E... E, e, e isso ajudou-me ao longo dos anos, porque é uma coisa que é um processo que se faz ao longo da vida, ainda hoje em dia acontece, Miguel, muitas vezes, que é o confundir a minha vida com a vida da personagem. E eu não posso deixar que isso aconteça. Eu até comecei a arranjar um truque, que era desmaquilhar-me em frente ao espelho e dizer, adeus, não sei quantas, agora é a Bem-vinda, Mas isso
0: quer dizer que então é mais fácil, às vezes, interpretarmos uma personagem que se afasta mais do, dos valores da pessoa?
1: Normalmente eu acho que sim. Normalmente eu acho que sim, que é muito mais fácil fazer qualquer coisa que não tem nada a ver connosco. Uh, é, e, e eu acho que é muito difícil fazer uma personagem muito parecida connosco, porque estamos sempre a achar que não estamos a representar. Estamos sempre a achar que não estamos a fazer nada. Sim. Uh, e, e, e não é verdade. Não é verdade as personagens que nós interpretamos nunca somos nós, porque nós não somos repetíveis a clonagem humana não existe e nós não somos repetíveis eu sou eu e sou una, eu posso estar a fazer uma tanto é que a... todas as personagens são parecidas comigo fisicamente eu posso mudar a cor do cabelo, o corte e a roupa mas ela tem a minha cara
0: sim, a cara é a mesma
1: a cara é a mesma eu posso mudar a minha energia Estar mais triste ao longo da história, estar mais alegre ao longo da história. Mas muitas vezes, eu, por exemplo, eu sinto que há muitas personagens que me chamam para fazer porque essa personagem tem a minha energia. E isso muitas vezes já me confundiu. Eu faz sempre este tipo de mulher porque, porque é assim, leva tudo à frente, é exuberante, dá gargalhada. É. mas aquela personagem é assim. Depois tem outras coisas diferentes de mim. Claro. Mas, mas muitas vezes somos exatamente chamados. Porque a personagem, olha, a energia daquela atriz é que é fixe para esta personagem, portanto vamos lá buscá-la. Tanto que eu defendo uma coisa que eu, para mim é assim, ouro na minha profissão é a versatilidade. Mas eu sei que eu nunca poderei fazer uma Julieta bem feita. Ou melhor, eu até posso fazer a Julieta bem feita, mas isso vai exigir um trabalho muito grande da minha parte. A docilidade, o ser uma, uma figura doce, um, leve não falar com uma voz agressiva, logo vem, leva tudo à frente, não, e, não é? E, e nós chegamos à conclusão, não quer dizer que eu não, não consiga um dia fazer bem uma Julieta, agora é difícil que não tenha idade dela, não é? Mas, uh, posso estudar e trabalhar, e eu defendo muito a versatilidade, eu defendo muito exercitar para conseguir encontrar coisas diferentes, para o público não me reconhecer. Eu fiz agora um, um filme, um telefilme para a RTP, que vai sair agora, que é o Ego do Egas, e a minha personagem é a vida sobre, sobre a vida do Egas Menins, e eu faço enfermeira assistente dele, e a personagem não tem nada a ver comigo, quem tinha muita coisa de firmeza, de, de decisão, de, 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 mas, mas nos mesmo, valores não tinha muita coisa a ver comigo, e a minha personagem não fala ao longo do filme, eu estou em muitas cenas e pouco falo, que está aqui o paciente, o seu doutor, precisa da ajuda estou sempre a assistir ao médico ou ao Egas Muniz, mas ela fala muito pouco, mas a presença física dela tinha que ser muito forte e muito diferente daquilo que eu sou, quando eu fui fazer o teste de imagem, ainda não estava pronto o teste de imagem implica falarmos com o realizador conversarmos um bocadinho sobre o argumento sobre a personagem e a equipa de figuração e a equipa de hum, a, desculpa, de figurino, figurinos e a equipa de maquilhagem e cabelos Fazem a figura em nós, com a roupa da personagem, com o cabelo da personagem. E eu, antes de fazer esse teste de imagem, tive a conversa com o realizador e ia vestida da com os meus caracóis, agora hoje estou sem caracóis, fiz um uhum. brachinho ao cabelo. Ia com muito com a minha energia. E depois fui para dentro para vestir a enfermeira, para vestir a bata do século XIX, no início do século, não é? E, a, e os cabelos, a forma como elas. E quando voltei à sala para falar com o realizador, ele não me reconheceu. Ficou... E eu, de facto, eu, enquanto que estavam a fazer o figurino e os cabelos em mim, eu, a olhar-me ao espelho, fui ganhando aquela figura que o realizador me falou e eu fui, fui tentando incorporar um pouco, sem fazer muita coisa, mas a energia daquela mulher, uma mulher silenciosa, que ouve mais do que aquilo que fala, que está ali para acatar ordens, porque o é que sabe. E quando me dirigia a ele, já em é personagem, ele ficou assim a olhar para mim, olhou e disse, Ana, não isto é a mesma pessoa com quem eu estive a falar. Para mim, isto foi assim um melhor presente que eu possa ter ouvido a boca de um realizador. Era um, um elogio. Era um elogio, para mim foi um grande elogio.
0: Eu ia perguntar-te, porque há pouco falaste do teu filho, ele já cantou o giroflé giroflá?
1: <risos> já, já o pus a ver no Jardim da Celeste. Uh, fiz isso numa idade muito prematura dele, pai. quando ele tinha um ano, eu não percebia muito bem olhava para lá, olhava para mim, olhava para lá. Agora, já mais adulto, já percebe que é a mãe, ainda não percebe o que é a minha profissão. Vê mais vezes na televisão, uh, mas, mas sim, e gosto de ver no Jardim da Celeste, é uma coisa que eu fico toda contente.
0: E há, há bocado também falaste daquela questão do, às vezes, uns atores enquadram-se mais para um tipo de projetos, outros para, para outros hum. personagens. O que é que achas que te fez enquadrar -te com o Jardim da Celeste,
1: neste caso? <risos> Olha, foi exatamente, eu acho que esta minha, esta minha energia de querer conhecer, de querer saber quem é que está ali, de, de gostar de pessoas novas, de gostar de aprender coisas novas. Eu, eu tinha acabado de fazer uma telenovela, a minha primeira telenovela foi Na Paz dos Anjos, depois fiz Os Trapos e Companhia. Mas na, na, e depois é que fiz o Jardim da Celeste na Paz dos Anjos trabalhei com a Isabel Medina e a Isabel Medina é que estava envolvida no projeto Jardim da Celeste na RTP e ela lembrou-se de mim e eu na altura quando fui chamada para fazer a audição eu tinha de fazer uma viagem em Londres e voltei com umas extensões azuis no cabelo com as unhas azuis, eu vinha toda <risos> assim um bocadinho diferente daquilo que tinha ido para Londres e fui só lá para umas férias e fui fazer o casting e, e este meu lado desbravado de, de, de curiosidade, de, de gostar de conhecer os outros, de gostar de conversar, de, uh, apliquei isso, não é? E uma das coisas que o realizador me disse foi, olha, foste selecionada, tens é que tirar o cabelo e as unhas azuis, que isso não é preciso para aqui para nada. E eu estava aí a rir como Mas eu acho que teve a ver com esta minha menina, que eu também, eu, eu, eu acho que sou sempre um bocadinho criança. Eu tenho sempre um bocadinho este lado jovial. E se Deus quiserem é -te ter sempre de, 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 de criança e de descoberta por coisas novas que eu adoro, acho que foi um bocadinho para aí.
0: É também curioso, porque numa entrevista que fizeste no, no Cada Um Sabe de Si, da Rádio Comercial, em que elogiavas bastante uma colega tua, atriz, pelo facto de ela um, pedir sempre que não julgassem os outros. Um, Antes de, antes de realmente o fazermos, pode sempre estar a acontecer alguma coisa à outra pessoa. -se a São José uma... Correia. Exatamente. Sente-se que é uma pessoa disponível para, para ir buscar aquilo que cada pessoa que a rodeia traz
1: de bom para si. Sim, cada vez mais. Uh, Tivesse a aprendizagem com a São José quando fizemos os menores da vagina, uh, com a Guida Maria ainda, uh, e eu ficava fascinada, porque ela não julgava ninguém. Ela aceitava tudo e todos como eles são. Ela não dizia mal das pessoas. Há não diz mal? E, e aquilo para mim foi fascinante. E eu, entretanto, com as minhas formações em Espanha, com Juan Carlos Coraza, uma das coisas que aprendi também é, é isso, é o juízo de valor, é não utilizar o juízo de valor. E eu não sabia o que é que isso era. E, e isso aprende-se através do sentido crítico. E eu fazia um exercício connosco que era... Todo, nós, quando estamos a fazer estes cursos, somos obrigados a ver os exercícios dos colegas todos. Não há aquela coisa, ah, agora em vez de eu vou lá fora a um bocadinho. Não. Sim. Somos obrigados a ver tudo. Tal como somos obrigados a ver, há uma parte do exercício que somos obrigados a comentar. E é aí que ele nos ensina qual é a diferença do sentido crítico e o que é que é um juízo de valor ou não. Porque ele às vezes escalava-nos, ele dizia, ah, eu não gostei porque ele fez mal aquilo. Olha, não podes falar mais, desculpa, passa o outro. Não posso falar mais, mas eu não disse nada. Pois, mas a mim não me interessa o que é que tu achas que está certo ou está errado. A mim interessa -me o que é que isso te fez sentir. Deu-te prazer, não deu prazer. É uma coisa que tu te identificas ou não te identificas. Se aquela altura fez aquilo bem ou mal, não te cabe a te dizer. Porque tu não sabes se aquilo está bem ou mal feito. Aquilo pode não ter tocado a ti, mas pode ter tocado aos outros. E isso ajudou-me também a perceber e também o estudar personagens mais difíceis ou personagens que se calhar não estou de acordo com o rumo que elas levam na vida e tudo isso tem uma justificação. Também fazer análise também me ajudou a isso. A dizer, uh, é, é, muito, é, muito, é muito injusto quando nós criticamos alguém de coisas certas ou erradas que as pessoas fazem quando nós não estamos no papel delas e não sabemos qual é a história que está por trás. Não quero dizer que isto justifica atitudes más. Sim. Não é isso. Por isso é que há uma linha muito tenue. Não se podem justificar atitudes más de uma pessoa só porque tem uma vida assim. Uma vida assim, então trata-se. Mas há pessoas que não têm essa oportunidade. Ou seja, portanto esta linha é, é, é muito tenue e, e, e eu agrada-me mais aceitar as pessoas como elas são do que querer mudá-las àquilo que eu acho que devia ser. Porque eu, eu gosto de mudar. Eu gosto mais da mulher que sou hoje do que a miúda que era aos 18 anos. Mas calhar há quem não goste, não é? Calhar há quem não gosta e está no seu direito. Não tem mal nenhum. Mas eu, 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 eu gosto de crescer, eu gosto de evoluir, eu gosto de ter consciência que estou errada em algumas coisas e que se calhar mudei e pensei, ok, eu estava errada ali, mas ali quem estava errada era eu. E ter a oportunidade de mostrar que errei e de pedir perdão, pedir desculpa, de, de reconhecer o meu erro. E se eu gosto que me sejam dadas essas oportunidades a mim, também acho que tenho que saber dar aos outros e aceitar como os outros são. E voltando agora
0: aqui um pouco ao, ao teatro, agora mais recentemente esteve na comédia em nome próprio, o que é que em tempos como estes a comédia é tão importante? Onde estamos rodeados de notícias tristes, o que é que a comédia tem de bom?
1: Exatamente, levar o público a viver, a sair um bocadinho do seu dia-a-dia -dia e dos seus dramas e, e conseguir que o seu espírito, o seu cérebro e o seu corpo tenham reações boas e positivas como as gargalhadas, <risos> que, que nos levam a uma zona de serenidade melhor, não é? Um, o nome próprio, eu estive cena com o nome próprio já ainda não tinha casado nem não tinha sido mãe. A última que fiz foi Os Vizinhos de Cima, também uma comédia. E, e eu acho que, que, que fazer comédia é muito difícil é muito difícil, nós queremos fazer graças e fazer caretas e, e estes espetáculos, tanto o nome próprio como os vizinhos de cima, como o toque-toque que eu tinha feito quando, na altura em que, em, que, em que quando aquela situação do pé Todas as altas comédias e o que é que isto significa ser alta comédia? a alta comédia vem quando nós conseguimos ver graça num drama, ou seja, num problema a gente vê aquele problema a acontecer mas aquilo tem muita graça Portanto, nós temos que fazer aquilo muito verdadeiro. No caso do nome próprio dessa peça que referiste, a minha personagem era uma figura que estava sempre a agradar os outros, que estava sempre a cuidar dos outros e preocupava se os outros estavam bem, e não sei o isso não. E no fim do espetáculo, ela passa-se e manda tudo para um sítio que ela sabe. <risos> e isso provoca no público uma grande comédia, porque aquela mulher está sempre a limpar, a lavar, a fazer, a, t -t -t a atender, o marido que é bruto, não sei o que é antipático, a outra que tem a Mica esperta, é o outro não sei o quê, e ela está sempre com o um sorriso na cara. Às tantas ela encheu o saco, <risos> tem um monólogo de duas páginas a dizer, porque isto, aquilo, 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 ai, mas eu é, que, é olha, vão todos, não sei para onde. E aquilo no público criou uma graça muito grande. Pronto, isto é a chamada alta comédia. E o que é que a comédia é bom para, 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 para o público em geral? Porque nos ajuda a ir a, outros, a outras zonas e a esquecermos problemas sérios que temos. Se calhar ajuda-nos a relativizar os nossos problemas, a sair um bocadinho deles, para depois voltar a eles e encará-los com outra serenidade, outra paz de espírito, e não ir à porrada como tudo na vida. Pode ser uma das hipóteses. Mas depois,
0: tens também outras comédias, como no caso os 30 e então, ou os 40 e então, em que fazes com pessoas com quem tens muita afinidade. Acaba por ser como se fosse tudo muito natural nessas comédias?
1: Sim, não deixa de ser difícil e não, não deixa de exigir um trabalho muito grande, às vezes até maior, eu acho, porque, porque nos obriga realmente a, 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 criar, a criar essa verdade parecendo que é tudo muito natural. No caso desses dois espetáculos, nós fazemos várias mulheres, são várias histórias, nós, não, é, não é uma personagem do princípio até ao fim okay. que está a contar uma história, ou seja, nós somos pequenos certos de momentos de várias mulheres que nós encarnamos naquele momento. E, e pronto, e isso é, é, é também muito divertido, é quase como se fosse um stand-up teatralizado, Vá! Porque nós e, e fazer teatro uh, com pessoas de quem se gosta muito e com quem se tem uma intimidade muito grande é muito bom, porque o teatro é muito íntimo eu costumo dizer que há uma intimidade muito, muito grande no palco é quase como se andássemos nus uns com os outros não no sentido literal Sim, obviamente exatamente, claro. <risos> Porquê? porque estamos despedidos de tudo porque temos que nos despir inteiramente daquilo que somos para dar às personagens muitas vezes as personagens tem formas de pensar que a nós nos confundem a nossa própria forma de pensar. Muitas vezes o nosso estado de espírito, quando chegamos a um ensaio, não é o melhor, ou estamos com problemas, ou queremos só rir à ou e temos que ter a capacidade de nos concentrar. Portanto, há uma união muito pessoal entre os atores que sobem um palco, ou que partilham um ecrã, juntos, porque tem que se olhar nos olhos tem que partilhar coisas muito íntimas das personagens, através dos nossos, dos nossos corpos e das, da nossa fisicalidade e depois tem outra coisa que é o andar na estrada são muitas horas fora de casa, fora do conceito da nossa família, daquilo que é o nosso ninho, o nosso lar e temos que dormir fora comer fora e isso é mais fácil fazer com pessoas de quem se gosta <risos> e, e, e por norma eu tenho muita sorte, eu não gosto de fazer juízes de valor e gosto de conhecer as pessoas como elas estão E hoje em dia gosto de respeitar, se aquela pessoa não pensa como eu ou se não é como eu, eu, gosto de respeitar o espaço daquela pessoa e eu sei até onde é que eu posso ir, não é? Andar na estrada com, com equipas uh, faz com que partilhemos muitas coisas juntos. E, e pronto, é daí que vêm mas... as melhores
0: memórias às vezes.
1: E é daí que vêm as melhores memórias, é verdade,
0: é verdade. E agora, aqui na, na entrevista, tenho aqui um pequeno espaço com uma pergunta feita pelo público e, portanto, por, por um ouvinte que pergunta se, na tua perspectiva em que medida é que as redes sociais e a, e a imagem acabam por influenciar a contratação dos atores?
1: Uau! Isso é uma pergunta muito interessante e lá está, difícil e com uma linha muito tênue. Pode influenciar para muito bem, pode influenciar para muito mal. Hum, depende do mercado em que estamos a trabalhar depende da necessidade de chegar ao público isso pode ter uma grande influência ou não e o que é que isso quer dizer? quer dizer que pode ser muito mau às vezes mas muitas vezes as televisões ou precisam de que o público vá lá logo direto ver o produto então bora buscar aquela pessoa que tem muitos seguidores ou bora mas não é isso que define uh, a capacidade artística de, de, de cada ator. Tu tens grandes atores que mal vão às redes sociais, e que não, mas já são chamados porque são grandes atores. Depois tens aqueles, aqueles projetos em que precisas de pessoas que sejam muito influentes para toda a gente porque para ganhar muito Portanto Para muito é mais visível, Portanto, é, muito, é, uma, é uma resposta para mim muito difícil de dar. Eu tenho lidado pessoalmente com isso de uma forma muito forte. Desliguei-me do Facebook não tenho lá ido, posso dizer que desconectei-me um bocadinho desde a altura em que a minha mãe morreu, que vai fazer agora 3 anos utilizo o Instagram e tenho muitas vezes momentos a pensar, fogo que ele está a trabalhar no tal, que eu tenho que mostrar isto, ai não, eu agora tenho que mostrar isto agora tenho que mostrar que estou contente, agora tenho que mostrar não sei o quê Porque tu tens de mostrar nada, tu não tens que mostrar nada a ninguém, tu tens é que Exatamente. ser aquilo um Se que tu és e depois chamam -te para o trabalho ou não te chamam tu tens é que ir atrás dos produtores para te chamarem para o trabalho, portanto nestes tempos que correm isso é muito difícil. Hoje em dia há produtores que querem chamar pessoas com muitas seguidores, até há produtores que não querem pessoas com seguidores, que querem aquele artista. Portanto, é um bocadinho como tudo. A gente tem que fazer, nós temos que, olha, a gente é da polícia, nós temos que fazer não. aquilo que sentimos no nosso coração, que sentimos que é a nossa verdade e que é aquilo que nos faz sentir melhor. E por não -me... sei se responde -me.
0: Acho que sim, acho que sim. E para fecharmos aqui a, a nossa conversa, já tens mais de 25 anos de carreira, já deste muitas entrevistas, mas mesmo assim sentes que há alguma pergunta que gostavas que te fizessem numa entrevista, mas nunca fizeram? Pergunta Não difícil. sei, olha, o que
1: me acontece muito é o que me está a acontecer agora contigo. Uh, muitas vezes nós somos entrevistados por pessoas que não fazem a preparação do seu trabalho ou que não sabem... E a conversa não se torna interessante, não nos fazem pensar, estamos sempre a responder às mesmas coisas que se calhar já respondemos, e contigo está-me a acontecer uma coisa muito gira, que é nós não nos conhecemos, uh, tu já me tinhas feito este pedido, eu atrasei-me a responder ao e-mail, disse não bora fazer, eu quero, quero, quero fazer esta entrevista com o Miguel, e de repente dou por mim, e estou de frente com, com um rapaz, um homem, uh, que estudou sobre mim. Que não me fez as perguntas mais... há muitas perguntas que nós percebemos que as pessoas não sabem quem é que nós somos e aqui não, aqui sinto o um interesse muito giro da tua parte em fazeres-me perguntas curiosas torna-se uma conversa super agradável eu ficava aqui mais duas horas à conversa contigo e fazes-me pensar fizeste-me perguntas, tanto tu como esta do, do público em que me fez pensar em que me fez o que é que eu sinto com isto? Não essa pronta não foi resposta pronta. Ai, quando é que começaste? No ano tal. foi o primeiro projeto? Foi este. O que é que gostas mais? Teatro de televisão ou cinema? São coisas que não... Tu não. Tu falaste referências da minha vida, do porquê, de escolhas de... E, e a mim dá-me um prazer enorme conversar assim. E estas são as melhores entrevistas de todas. Portanto, eu quero-te agradecer muito a tua insistência e a tua prontidão e a tua curiosidade a forma como tu queres conversar comigo e, e estas são as melhores entrevistas, estas são as melhores surpresas é exatamente assim que nós gostamos de dar ao pelo menos eu, falo por mim que eu gostar alguma coisa que me tenham perguntado ou não, não sei já me perguntaram tanta coisa que eu gostei, tanta coisa que eu não gostei <risos> que eu não te sei dizer o que eu te sei dizer é que venham entrevistas comigo ao frazão desta forma, porque eu estou a adorar a conversa
0: e pronto, terminamos aqui. Espero que tenhas gostado deste bocadinho. Eu gostei muito, muito desta obrigado. conversa. Eu
1: também. Muito. Gostei mesmo muito. Obrigada.
0: E aqui terminamos a entrevista com a atriz Ana Briticunha. Cunha. Espero que em casa tenham gostado. Como já viram, já fiz uma pergunta do público. Continuo à espera das vossas perguntas, já sabem, mantenham-se atentos às redes sociais do Palavras Soltas, porque é lá que eu vou deixar sempre a informação de quem, é os, de quem são os novos convidados, para vocês poderem deixar as vossas perguntas, porque é sempre muito importante não só ter o vosso feedback, mas também que os convidados possam interagir um pouco com o público e responder àquelas que são as vossas perguntas. E, portanto, por hoje é tudo. Despeço-me por aqui e já sabem que em breve estou de volta com mais uma entrevista. Até lá!